0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش هل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟ أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي جانب بدولة فلسطينية وقال إن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر أن يمنح الإرهاب جائزة لم يسبق لها مثيل وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية على حد قول بيان الحكومة الإسرائيلية وقال بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون الشروط المسبقة في سياق متصل أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية نقلاً عن مصدر رفيع المستوى بأن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مشيرا إلى أنها ستقوم بالمرافعة أمام المحكمة يوم الحادي والعشرين من فبراير شباط الجاري وأوضح المصدر أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 فهل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من القدس ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة القدس الدكتور أمجد شهاب مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أمجد وسؤال حلقة اليوم هل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟
1: نعم هناك هناك تقريبا 140 دوله اعترفت في دوله فلسطين، العالم العربي، العالم الاسلامي، وايضا امريكا اللاتينيه معظم الدول اعترفت اه في دوله فلسطين، لم يطبق الا الدول الغربيه ان تعترف في دوله فلسطين فقط، الدول الغربيه وانا اقصد بذلك الدول الاوروبيه بشطرها الغربي لانه الدوله الفلسطينيه تم الاعتراف بها قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، معظم الدول اعترفت، كل الدول اعترفت وخاصه اه روسيا وايضا ايضا يتبقى فقط الدول الغربيه فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا وايضا كندا وطبعا على راس الولايات المتحده هم فقط الدول التي لم تعترف في دوله فلسطين اعتقد انها انها خطوه ربما تكون رمزيه ولكن على الارض مقومات اقامه دوله فلسطينيه للاسف الشديد شبه مستحيله الا اذا كان هناك اراده سياسية وتوافق دولي باجبار اسرائيل علي اه الانسحاب من الأراضي التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية وطبعا المنظمة التحرير والفلسطينيين وافقوا على إقامة دولة الفلسطينية في 22% اه من الأراضي الفلسطين بين قوسين الانتدابية ربما الجميع تكلمون عن أراضي فلسطين التاريخية ولكن هي اه فلسطين الانتدابية أعتقد أن إمكانية نجاح ذلك بدون الضغط على الطرف اه اسرائيلي وبدون ومع وجود الايديولوجيه الصهيونيه وخاصه الايديولوجيه الصهيونيه الدينيه صعب جدا وخاصه انهم يتحدثون عن دوله منزوعه السلاح، دوله لا تمتلك مقومات مقومات اقتصاديه يعني دوله بشكل او باخر لا تمتلك القدره على الحياه او الاستمرار بالحياه، فاعتقد هو مجرد مصطلح ممكن من خلاله ان يقوموا ببيع وهم بعيد كل البعد عن مقومات او المعايير الحقيقيه لاقامه دوله. أه على سبيل المثال السلطه الفلسطينيه لا تمتلك اي قدره ولا تمتلك اي سلطه على الاراضي الفلسطينيه في الضفه الغربيه والمفترض ان تكون هناك دوله فلسطينيه. ايضا في القدس وهي العاصمه في القدس بشطرها الشرقي لا يوجد هناك اي امكانيه خاصه وان اسرائيل تسيطر على 95% من الاراضي وهناك هناك مستوطنات تجتاح كل الاراضي الفلسطينيه في الضفه الغربيه والقدس وايضا لا يوجد هناك اقتصاد ممكن مؤسسات ممكن ان يمكن الاعتماد عليه وهذا وهذا كله كان متعمد منذ وصول نتنياهو عام 1996 حتى اليوم قام بتدمير كل إمكانية لإقامة دوله الفلسطينية نحن نجد أراضي متقطعة الأوصال لا نجد سلطة لديها سلطة في السيطرة وأيضا لا نجد هناك شعب تحت سيادة قانون في منظومة سياسية واحدة الضفة الغربية لها نظام قانوني يختلف عن القدس بشطرها الشرقي وأيضا تختلف كليا عن الفطر. بعتقد كان هناك نية حقيقية يمكن البدء في وقف, وقف بناء المستوطنات وايضا ايجاد خارطه على الاقل تحديد جنو... تحديد حدود دوله اسرائيل التي التي حتى هذه اللحظه رغم انشائها منذ اكثر من 76 عام لا نعرف اين هي حدودها الطبيعيه بصفه عضو في في الامم المتحده
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور قانونيا كيف سيكون شكل الدولة التي يعتزم الغرب الاعتراف بها الآن بعد أن أثارت إسرائيل مسألة الحدود والمستوطنات وصدرتها كإشكالية يتعين التعامل معها عند مناقشة الحل
1: هناك ملفات كثيرة رغم رغم بدء المفاوضات منذ أكثر من لا نتحدث عن عام 1991 فلنتحدث عن البدء في التفاوض منذ توقيع اتفاقية مبادئ أوسلو، هناك خمس ملفات أساسية، ملف الحدود لم يحدث أي شيء، ملف اللاجئين لم يحدث أي شيء تقريبا، هناك بعض الأفكار أيضا ملف القدس لم يتطور بهذا هذا الموضوع، ايضا الثروات الطبيعيه هيمنه اسرائيل على 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 كل شيء للاسف الشديد يعني لا يمكن اقامه دوله لا تتمتع بالحد الادنى بالسياده، لا تتمتع بالحد الادنى بمقومات الاستمرار، لا تتمتع بقدره على السيطرة على أراضيها والسيطرة على شعبها هذه إذكالية كبيرة جدا أيضا لا يوجد هناك اقتصاد إسرائيل مسيطرة على كل المعابر يعني إقامة دولة لا تمتلك القدرة على التواصل مع الآخرين تحت سيطرة إسرائيلية إسرائيل تسيطر على الأرض تسيطر على الحدود البحرية كما حدث مع الحدود البحرية البسيطة في قطاع غزة وأيضا تسيطر على السماء لا يمكن اقامه دوله دوله منزوعه السلاح فاقده لاي سياده لا تمتلك حدود خارجيه اعتقد انها مجرد مجرد رغم رغم انها مجرد فكره للاستمرار في التطبيع وربما اهداف اهداف سياسيه وراءها ولكن رغم كل ذلك الحكومه الاسرائيليه ترفض حتى فكره الحديث على ان الفلسطين لديهم حقوق سياسيه هم يتحدثون وينفوا نفيا قاطعا بأن الفلسطينيين لهم حقوق في فلسطين وهذه نقطة أساسية للأسف لم يستطع الفلسطيني على مدار مئة عام من من انتزاعها من الطرف الإسرائيلي. الإسرائيل لا تعترف رسميا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير تقرير مصير وهذه نقطة أساسية يعني النقطة الأساسية قبل البدء على المجتمع الدولي وخاصة. الدول الغربيه وعلى راس الولايات المتحده الاعتراف بالدوله الفلسطينيه لا يوجد هناك مانع للاعتراف، ايضا تحديد اين هي حدود الدوله الفلسطينيه وكيف ممكن ان تقام اي اي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني باقامه الدوله وتحقيق مصيره، يجب ان يكون بالافعال وبالاجراءات وليس فقط بالتصريحات كما فعل رؤساء كثيرين في في الولايات المتحده، جورج بوش الاب عام 1991 وعد بإقامة دولة فلسطينية، أيضا كلينتون وعد وذهب إلى غزة ووعد بإقامة دولة فلسطينية لم يفعل شيء، أيضا أوباما وعد بوقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية لم يفعل أي شيء، ترامب أيضا جورج بوش الابن وعد وحدد موعد جورج بوش الابن قال أن في عام 2002 ستقام الدولة الفلسطينية من أجل التخلص من من ياسر عرفات ووعدوا بان بان ياسر عرفات كان هو المشكله الحقيقيه والتي تعرض في اقامه دوله فلسطينيه ولكن في النهايه كلها مجرد وعود لم لم يتخللها حتي القدره على وقف اجراءات الاسرائيليه في عمليات هدم البيوت، عمليات استيطان عمليات تهويد الارض، عمليات تسريب الاراضي، عمليات مصادره اراضي الفلسطينيه، هذه السياسه مستمره بدون توقف وفي وتيره متصاعده رغم 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 كل التمديدات التي صدرت عن الدول الغربيه في كل مرة يكون فيها طرح مشروع إقامة وحدات سكنية استيطانية في الأراضي التي من المفروض من السمع الدولي أن أن يدافع عنها من أجل إقامة دولة فلسطينية ومن أجل حل سياسي في الشرق الأوسط ولكن للأسف لا نرى أي ضغوطات جدية على إسرائيل أو تهديدات بعقوبات <تصفيق> بعده اشكال وهذا يشجع الحكومه الاسرائيليه على الاستمرار بنفس السياسه
0: اذا برايك دكتور هل يمثل هذا التوجه الدولي الان بالاعتراف بفلسطين استكمالا لمشروع اصله ام مشروعا موازيا بديلا قائما على المعطيات الحاليه
1: لا اعتقد هم ال الهدف الاساسي الان هو انتزاع ورقه المقاومه المسلحه هم يعتقدون ان اذا انتزعوا ورقه المقاومه المسلحه لدى الفلسطينيين وبعدها سنب... سن... سنتحدث عن عشرات السنين مشكله التفاوض مشكله الجلس. لانه لا يمكن لا يمكن ترك الفلسطينيين ضحيه الاحتلال مع المعتدي والمحتل بان يتفاوضوا على نفس الطاوله بدون وجود آآ آآ طرف آآ محايد يفرض حل سياسي لا يعقل أن نترك طرف الفلسطيني الضعيف الذي لا يملك أي ورقة حتى ورقة المقاومة الآن ينتزعو ينتزعوها من الطرف الفلسطيني كيف يمكن للطرف الفلسطيني الضعيف الذي لا يملك أوراق, أوراق قوة من أجل الضغط على الطرف المعتدي المحتل الذي يسيطر على كل شيء هنا الإشكالية الكبيرة أيضا الإشكالية الأكبر إنه إذا كان هناك فعلا مفاوضات خطأ فلسطيني ارتكب منذ أكثر من تقريبا من 35 عام الفكرة الأساسية ليست الفكرة هي بالتفاوض على الدولة هو التفاوض يجب أن يكون على كيف يمكن البدء في تطبيق مشروع الدولة وليس في التحدث عن مفاهيم وتفاصيل ليس لها علاقة بالمضمون الأساسي يجب التفاهم بان هناك دوله فلسطينيه والتفاوض على امكانيه كيف ستقام هذه الدوله وليس التفاوض فقط اذا كان هناك امكانيه لاقامه دوله او او غير ذلك. واعتقد ان طريقه التفاوض الفلسطينيه كانت خاطئه جدا والطريقه التي تعامل معها المجتمع الدولي في هذا الملف هو تعتبر هي جريمه اخرى يجب فرض فرض كما حدث في مناطق اخرى في البوسنه على سبيل المثال فرض دوله فرض دوله في في حدودها وضغط بتاسيسه والتفاوض فقط على كيفيه كيفيه التعامل مع وجود كيان جديد في الشرق الاوسط معترف به دوليا في امكانيه ابقائه بالحياه والحفاظ عليه هذا السؤال الذي يجب ان يتم طرحه بشكل اساسي
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور أمجد، هل يتقاطع هذا الإعلان بشأن الاعتراف الدولي والرفض الإسرائيلي له، هل يتقاطع مع جهود التهدئة الحالية ومحاولات البحث عن حل للأزمة؟
1: نعم، إذا كان هناك إذا كان هناك إرادة دولية بإقامة دولة فلسطينية نحلت القضية. والهدف الأساسي من المقاومة هو إقامة دولة الفلسطينية حتى حركة حماس موافقة على فكره اقامه دوله فلسطينيه في حدود عام 1967 و... وهذا هذا هذا هي التصريحات كانت منذ فتره ليس من منذ الان انهم مستعدون ان يوافقوا على فكره حل دوله فلسطينيه قابله للحياه آ... آ... كحل آ... لي... كحل آ... لي... للصراع آ... لل... للاحتلال وليس الصراع في الشرق الأوسط. هي طبعاً جزء لا يتجزأ من أجل ولكن وقف الحرب هو بعتقد أولوية أولى لأن المستوى اللا إنساني في التعامل مع المدنيين في قطاع غزة لا يوصف. يعني لم نشهد له. لم نشهد له بديل في التاريخ بهذه الطريقه عمليه قتل المدنيين لاستمتاع بالتعذيب تجويع المدنيين يعني لاحظنا الصباح هناك نازحين رجعوا من رفح الى شمال قطاع غزه تم قصفهم وقتلهم قطع المياه قطع الكهرباء لم نشهد بالطريقه الغير انسانيه في هذا المستوى لم نشهد لم نشهد بالتاريخ بهذه الطريقه حتى في الحرب العالميه الثانيه لم يصل مستوى الاجرام في هذا المستوى
0: الدكتور امجد شهاب استاذ العلوم السياسيه والقانون العام بجامعه القدس كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه وحول الضغوط الدوليه من اجل الدفع باتجاه الحل معنا من القاهره خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل. مرحبا بك ضيفا عزيزا معنا استاذ هاني. سؤال حلقه اليوم هل يتم الاعتراف بدوله فلسطين رغم رفض اسرائيل؟
2: تحياتي لحضرتك دكتوره وتحياتي للساده المستمعين الذين يتابعون برنامج عن كذا. اعتقد ان قرار 181 247 بتقسيم فلسطين واقامه دولتين دوله اسرائيليه ودوله فلسطينيه فحو هذا القرار هو الذي يجب أن يتم البناء عليه إن من بنود هذا القرار أن الاعتراف الدولي بدولة إسرائيل يتبعه اعتراف دولي أيضا بدولة فلسطين ولكن الكتلة العربية في ذلك الوقت رفضت هذا القرار الدولي ومن ثم أخذت إسرائيل بتنفيذ هذا القرار وتم التوافق عليه دوليا وبالتالي يجب أن يتم البناء عليه بهذا الشكل وليس فقط على حدود 67 إذن البناء موجود والقرار الام موجود لم يتبقى الا الاراده الدوليه للاعتراف بدوله فلسطين، اذا كانت امريكا هي اللاعب الاكبر والاوسع انتشارا وتحكما في الادارات الامم المتحده المختلفه والتي على اساسها استطاعت ان تعترف بدوله اسرائيل وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدوليه باعتراف دوله اسرائيل يجب عليها ان تقوم بهذا الدور فعليا خلال هذه الفتره الدقيقه من الصراع العربي اولا لانها هي اكثر دوله استخدمت الفيتو الامريكي ضد اي قرار دولي كان في صالح فلسطين وضد المصالح الاسرائيليه اثنين هي الدوله التي لها علاقات واوراق ضغط كبيره جدا على معظم اعضاء الامم المتحده من الدول على المختلفه من اجل ترويج هذا الامر ان امريكا تقدم على خطوه الاعتراف بدوله فلسطين لا تحتاج الى جلسات ولا تحتاج الى شيء اذا خرجت النهارده الإدارة الأمريكية سواء كان الرئيس بايدن أو وزير خارجياته بلينكين وقام بالاعتراف العالمي عن دولة فلسطين طبقاً بقى لتقسيم 48 لولمادق القنوم 181 أو طبقاً لحدود 67 والتي للأسف استطاعت إسرائيل في حدودها أن تتوسع على حساب الحقوق التاريخية لدولة فلسطين أو حتى تبقى لاتفاقية أسلو 91 وهي هذه التفاهمات الثلاثة اللي وضعت دولة فلسطينية لذلك التفاهمات أسلو تأكد على أن هناك سلطة فلسطينية في الضفة وغزة معنى ذلك أن الكيان الجغرافي المبدئي موجود إذا لا يتبقى في هذا الأمر إلا الإرادة الدولية وخاصة أمريكا أما رفض إسرائيل فهي دولة من الدول واساس اقامه دوله اسرائيل هو اعترافها ضمنيا وعلنيا بإقامه دوله فلسطينيه، فلماذا نعيد اختراع العجله من الاول؟ اذا كان البنود التي تم توثيقها في الامم المتحده ولم الاعتراف عليها من غير المجموعه العربيه هي تقوم على هذا المبدا، لماذا لا نعيد صياغه هذا الامر واخراجه الى النور والعمل والبناء عليه.
0: اذا يا استاذ هاني ما اهميه اعلان الحكومه الاسرائيليه توقيع وثيقه ترفض الاعتراف احدي الجانب بدوله فلسطين وهل يمكن ان يعطل هذا الرفض مشروع الدوله الفلسطينيه
2: من المعروف ان كان الاسرائيلي هو يحاول ان لا يكون له حدود جغرافيه تحكمه، ولذلك هو ليست له دستور، لان الدستور من اهم مواده وضع حدود جغرافيه للدوله، واسرائيل بما انها لديها مشروع في التمدد السرطاني للمستوطنات الاسرائيليه، هي لا ترغب ان يكون لها حدود جغرافيه حاده وفاصله مع الكيان الفلسطيني، ولذلك ضمن اتفاقيات كامب ديفيد 78 وجود مناطق الف وب وجيم إذا الاتفاقية حددت المساحات الجغرافية ما بين مصر وإسرائيل ولذلك عندما تلكأت إسرائيل في تسليم مدينة طابة تم التحكيم إلى محكمة العدل الدولية والتي أقرت وجود نقاط لمصر في طابة وبالتالي استطاعت مصر أن تستعيد هذه المنطقة أما إسرائيل والتي استطاعت بعد قرار 47 أنها تقوم بقدم العديد من الأراضي الفلسطينية تم تهجير وطرد أهالي فلسطين من منازلهم وأراضيهم المثبتة قانونيا والمثبته تاريخيا، وبالتالي هي تحاول ان تحقق السرطنه المستوطنيه لها كون ان هي تحاول ان تعرقل هذا الشيء ده بيكون مهم جدا انها تنفذ المقاطة التالي هو زياده عدد المستوطنات، وهو للاسف ما شاهدناه الايام الماضيه، اذا كان العالم كله كان بيتشغل عن الاوضاع الانسانيه المترديه بين فلسطين سواء كان في قطاع غزه او في الوقت الراهن في رفح، استطاعت اسرائيل في هذا وقت الدقيق ان تغفل العالم كله وتزيد من وجود مناطق امنيه لها في غلاف غزه، ومن ثم الاعلان بشكل مباشر عن مستوطنات فلسطينيه جديده تطل على البحر. هذه الاعلانات التي تم ادراجها في وسائل الاعلام تؤكد ان الكيان الصهيوني يمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط، ومن ثم يحاول ان يصعب الامور كما هو دائما، يعني يجعل الامور في حافه الهوية ومن ثم لا ترضى المجموعه العربيه او فلسطين الا باقل القليل انما لو دعي عمل تنفيذ القانون الدولي والرغبات الدوليه التي سميناها اولا بامريكا ومن بعدها الدول الكبرى الراعيه لعمليه السلام اذا تم هذه الاراده السياسيه لهذا التنفيذ اعتقد انه من الممكن في الوقت الراهن ان يكون تفعيل لقرار 180 او لقرارات 67 اللي هي 4 يونيو وبالتالي اقامه دوله فلسطينيه ملاصقه على الحدود الجغرافيه التاريخيه لها بجانب دوله اسرائيل. رفض اسرائيل لهذه الدوله لا يعرقل، ولكن للاسف العديد من دول العالم تغض الطرف عن هذا الدعم الكبير. اين الكتل الكبرى التي تجبر اسرائيل على هذا القرار؟ لان الدول الكبرى مع خمس اشهر حتى الان لم تستطع ان توقف آله الحرب الشعواء الاسرائيليه ضد فلسطين، فهل لها ان تعترف بدوله فلسطين؟ العالم كله ينتظر عن كثب للاداره الامريكيه ما سوف تفعل اذا كانت اوبرا بايدن تتشدق برغبتها في ان يكون هناك حد دولتين واقام الدوله الفلسطينيه وان يكون هناك حكومه تكنوقراط جديده الا انها حتى الان تورد الاسلحه الفتاكه التي تستخدمها اسرائيل في استهداف الفلسطينيين اذا هي تكيل بمكيالين مختلفين في نفس ذات القضيه الانسانيه هذه التصحرات التي تخرج من الامريكيه هي تصريحات للاستهلاك المحلي وليس الاسف لها طريق للتنفيذ على قد الواقع لان العلاقه البينيه ما بين رؤيه نتنياهو بالرؤية رؤيه بايدن للازمه تبينت بشكل كبير بالفتره الماضيه، معنى ذلك ان هناك عدم سيطره على اسرائيل وهذا ما ظهر جليا في تصريحات الاداره الامريكيه عندما قالت ان اصبح نتنياهو ليس هو الحليف الذي تستطيع ان تستامنه في المنطقه. اذا كان هذا هو رد نتنياهو فماذا هو رد امريكا حتى الان؟ هل هناك في عقوبات؟ للاسف لم يفعل. هل هناك في موقف حقيقي لها في مجلس الامن لاستخراج اعتراف دولي بدوله فلسطين للاسف هذا لم يحدث هل هناك حتى اعتراف منفرد قامت به امريكا للاسف لم يحدث، الذي تحدث في هذا الامر بشكل مباشر هو رئيس وزراء اسبانيا عندما اتى الى رفح وقال ان لم يكن هناك اعتراف من الاتحاد الاوروبي بشكل كامل باقامه دوله فلسطينيه سوف ابدا سلسله الاعتراف المنفرد بهذه الدوله، اذا العالم كله ينتظر من يدشن هذه الخطوه، من اول يعترف بدوله فلسطين ولكن ما هي الدوله الفلسطينيه وجغرافيتها ده واحد اثنين، ما هي الدولة الفلسطينية وتشكيلها؟ هل هي دولة منزوعة السلاح؟ هل هي دولة كونفدرالية؟ هل هي دولة عامة؟ هل هي دولة سلطة منقوصة؟ دي كلها حاجات لم يتوافق عليها، والأسف حتى الآن الدولة الفلسطينية نفسها لم تضع شكل يتوافق عليه، حتى الآن تسعى السلطة الفلسطينية تحويل فلسطين من دولة مراقبة في الأمم المتحدة إلى دولة كاملة العضوية فقط، ولكنها حتى الآن لم تخرج عنها بمشروع يبين لنا ماهية هذه الدولة ومؤسساتها المختلفة وعلى أي أساس تقوم هذه الدولة؟ هل على قرار 81؟ إذا أنت كده هتبقى في معترك كبير جدا لإزداد العديد من المستوطنات وبالتالي هذا يكون صعب المراس لأن هناك أصبحت في الواقع المعيشي والوقت الراهن زي ما كده وضع يد للأراضي الفلسطينية تحت المستوطنات الإسرائيلية. إثنين لو رجعنا عند 67 للأسف حتى حدود 67 تم قضم العديد منها الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن هي على أقل من 34 في من حقوقها التاريخيه، يعني اذا في اكثر من 15% بجانب ما تم قد قبل ذلك زياده بسبب هذه المستوطنات، يجب ان نخرج هناك رؤية متكامله للدوله الفلسطينيه وحدودها الجغرافيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى تستطيع الدول الاعتراف بها منفردا حتى بعيدا عن الاداره الامريكيه.
0: بالحديث عن المستوطنات الشكوى المصرية لمحكمة العدل من ممارسات إسرائيل منذ 1967 برأيك هل ترتب هذه الشكوى استحقاقات قانونية في الأراضي التي استقطعتها إسرائيل منذ ذلك التاريخ؟
2: للأسف الشكوى المصرية هي رأي استشاري ويمكن نحط تحت رأي ديت مليون ألف خط أحمر ما تقوم به الأمم المتحدة في الوقت الراهن ومحكمة العدل الدولية بأخذ رأي ضمن 52 دولة قدموا اعترافات او قدموا دلائل على ان يكونوا شهود او لهم راي استشاري هي في الاول وفي الاخر بقى راي استشاري. طيب للاسف في سابقه تاريخيه قبل ذلك تؤكد ان رأي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه لا ينفذ هو الجدار العازل الذي قسم الاراضي الفلسطينيه وهو موجود حتى الان منذ التسعينيات لم يتحرك المجتمع الدولي لازاله هذا الجدار على الرغم من وجود اكثر من قرن محكمه العدل الدوليه بازالته، لماذا؟ لان هذا الراي راي استشاري. اذا الموقف المصري في هذا الوقت هو موقف ايجابي انها توضح خلال 75 عام من احتلال اسرائيل لفلسطين، الخروقات التي استخدمتها اسرائيل سواء كان بالتوسع المستوطنات او ب بقدم الأراضي أو بتهجير الفلسطينيين قسريا وطوعيا واستخدام سياسة الأبواب المفتوحة من أجل إزاحة الفلسطينيين وبالعكس مش بس كده بعرقلة حق تقرير المصير الذي أكدت عليه اتفاقية أسلو حتى يهنأ لها الجو أن تتندد بأراضيها هذه المذكرة التي تقدمها مصر 21 فبراير الجاري وأن يكون هناك لجان استماع للوثائق التي تعدها مصر ومصر لها خبرة كبيرة في هذا المجال ليس فقط من رجالها القانونيين ولكن من خبراتها في انتصارها على إسرائيل في محكمة التحكيم قبل كده يؤكد أن الموقف المصري سوف يكون راصد لهذه القرقات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والقضية العربية على مجمل الوضع ولكن هل هذا الرأي الاستشاري اللي تقدمه مصر هيكون ملزم لاسرائيل والأعضاء مجلس الامن لتنفيذه على ارض الواقع اعتقد هنا هذه هي, هي الاشكاليه التي نواجهها. مصر تستعد هي مصر مستعده مسبقا لهذه المذكرات المتتاليه. مصر كانت حليف اساسي وجناح اساسي في العمليه الفلسطينيه سواء كان في حرب 48 ومن بعدها الحروب المختلفه ووجودها في محادثات 67 ثم محادثات مينا في 76 وبعدها من اتفاقيات حتى عندما قامت بتوقيع اتفاقيه السلام في 78 ذكرت ايضا فلسطين ولكن للاسف عدم وجود السلطه التسنيه في ذلك الوقت الممثله في ياسر عرفات هو الذي لم يتم هذا الاتفاق وان تكون فلسطين في ذلك الوقت ضمن هذه العمليه السلام المفرجة في ذلك الوقت. معنى ذلك ان ما حدث في اوسلو وغيره كانت مصر واضحه وشريكه في هذا الامر ولكن ما هي اليات تنفيذ القرارات الاستشارية التي سوف تخرج عن محكمة العدل الدولية هل سوف تجد لها صدى لدى مجلس الأمن من أجل تنفيذه أم أنها سوف تحال إلى المحكمه الجنائية الدولية عشان يتم تنفيذها أو عدم تنفيذها يضع قادة إسرائيل تحت طائلة القانون وتحت القوائم الحمراء الخارجية للتوقيف الدولي هذا ما سنشهده بعد انتهاء هذه المرافعات المطلوبة بالمصر وغيرها من دول العالم التي شاهدت المجازر الاسرائيليه المتتاليه، ليس فقط ضد فلسطين ولكن ايضا ضد لبنان.
0: اخيرا استاذ هاني الجزائر ايضا دعت الاتحاد الافريقي لدعم ترشيح فلسطين لعضويه كامله في الامم المتحده. هل يوافق الاتحاد الافريقي وما اهميه هذا الدعم؟
2: اعتقد الدعم الافريقي دعم مطلق للقضيه الفلسطينيه وكون فلسطين اساسا عضو مراقب للاتحاد الافريقي أكد مدى التصاق الاتحاد الافريقي بدوله مع القضيه الفلسطينيه. هذه الدعوه الجزائريه دعوه محموده وجب الان على الاتحاد الافريقي بكل مكوناته من دول العالم الفاعله في القضيه الفلسطينيه ان تدعم طلب فلسطين في الحصول على العضويه الكامله جانبا الى جانب مع دول امريكا اللاتينيه والتي اظهرت فيها ابراهيم شجاعه غير عاديه في مجابهه الكيان الصهيوني.
0: الاستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الاقليميه كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الافاده وبهذا ناتي الى ختام حلقه اليوم للمزيد زور موقعنا على الانترنت سبوتنيك ارابيك